0: Hola mis amigos y amigos de todas las latitudes y usos horarios, hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico y muy muy interesante, la homosexualidad y lo haremos dentro del contexto de la prehistoria y la edad antigua. Empezaremos por decir que la homosexualidad es connatural al ser humano, eso quiere decir que hace parte de la expresión de la sexualidad humana, no es eh, algo extraño, no es algo creado, no es algo desarrollado como una práctica malévola. Aquí no vamos a hacer juicios de carácter moral, aquí estamos hablando básicamente de historia y en este sentido diremos que la homosexualidad está presente desde la prehistoria. Y cuando aparece, aparece eh, siendo asumida, con mucha naturalidad, como algo que es parte de la expresión de la realización del ser humano, de su comunicación con otro, de su búsqueda del placer, de manera que el amor homoerótico fue bastante bien aceptado y asumido por estos grupos humanos. En el caso del transvestismo y la trans sexualidad, ambos fueron considerados como formas de expresión de la divinidad y por tanto quienes los manifestaron gozaron de mucho respeto y valoración, llegando muchos de ellos incluso a tener una práctica sacerdotal. Ya cuando pasamos a las sociedades antiguas las condiciones van cambiando. Sin embargo, el margen de tolerancia sigue presente en la mayoría de ellas. Por ejemplo, en el caso egipcio, nosotros eh, encontramos que la homosexualidad fue vista como algo natural, normal. Las relaciones homosexuales entre varones se consideró completamente eh, bien tenidas. Mientras que las relaciones eh, asociadas a lo femenino fueron despreciadas. En general eh, no está totalmente claro hasta qué punto eh, podemos estar hablando de procesos de tolerancia o de intolerancia. Lo que sí sabemos es que ya en la mitología egipcia hay referencias a posibles prácticas homosexuales, esta vez eh, entre los dioses Set y Horus. O sea, al parecer hay entre ellos dos algunos elementos eh, que podrían dar a pensar que se eh, presentan formas eh, completamente homosexuales. En cuanto a lo que ya es el registro histórico, nosotros tenemos que en el Imperio Medio, por ejemplo, hay dos obras literarias que hacen eh, alusión directa a la homosexualidad. La primera de ellas es el demandante de Memphis, que habla de la historia del general Sassenet y el rey Nefercara, eh, donde se señala que el rey iba todas las noches a la casa del general y tiraba una piedrecilla. El general descendía una escalera tras lo que su majestad hacía con él lo que quería. Asimismo, encontramos otra afirmación relacionada con homosexualidad, esta vez en el libro de los muertos. Allí se da la narración de una situación en la que hay una relación entre dos mujeres que aparece claramente eh, condenada. En otras sociedades, como las sociedades mesopotámicas, la homosexualidad fue abiertamente aceptada, lo vemos tanto para el caso sumerio como para el caso babilonio. Y encontramos incluso una alusión al gran héroe épico Gilgamesh, a quien se le muestra en una relación erótica con su compañero Enkidu. Algo similar encontraremos en el caso chino, donde sabemos que existió la tradición de amor entre hombres conocido como amor masculino o placeres del melocotón mordido, que era el nombre derivado de una leyenda de la dinastía Cho, en la cual también se hablaba de un duque que eh, habría mordido un melocotón como un gesto de amor para su favorito, Mixi Chia. Circunstancias similares vamos a ver en el caso del Japón, donde la eh, homosexualidad fue aceptada hasta el siglo XIX, estando vinculada a una práctica budista, Shingon, Estamos hablando aquí de un amor probablemente más eh, platónico que eh, eficiente en el sentido erótico propiamente dicho. Parecida situación encontramos en la India, donde la homosexualidad fue bien aceptada hasta la llegada de los ingleses, momento en el cual empezó a ser eh, replanteado su valor moral debido al contacto con los eh, conquistadores. En las sociedades occidentales tenemos que Grecia es una sociedad que se decanta abiertamente tolerante hacia el homosexual, una sociedad androcrática donde el hombre nace del hombre, donde el joven efebo solo puede ser introducido en la vida social por un hombre adulto, ciudadano, libre, con quien comparte una relación amorosa que puede o no pasar por el erotismo, Grecia llega al punto de tener espacios como el de la isla de Lesbos, donde las uniones matrimoniales entre personas del mismo género estaban completamente vehiculadas gracias a la adoración y al culto de la afrodita lésbica. No así era el caso romano, donde había un mayor eh, rechazo a la homosexualidad, especialmente en los primeros tiempos, en las etapas de la monarquía y el principio de la república, cuando los homosexuales eran claramente eh, desaprobados, incluso censurados y castigados, muchos con la pena de muerte. Se consideraba una práctica antipatriótica porque le negaba al Estado y a la ciudad la posibilidad de tener ciudadanos, es decir, la posibilidad de la descendencia. Con el paso del tiempo y conforme la relación con Grecia se fue haciendo más abierta y más cercana y digamos más propia, los romanos aceptaron y asumieron la posibilidad de la práctica homosexual como algo por lo menos eh, si no natural, sí tolerable. Y tenemos el caso incluso de algunos emperadores como el emperador Adriano que se manifestaron claramente homosexuales. Me gustaría terminar esta nota hablando un poquito de Nuevo de Grecia señalando que en el caso griego llega a ser tan importante el referente homosexual que lo encontramos en las grandes obras épicas de Homero como es el caso de la Ilíada, donde Aquiles, el gran héroe, presenta todo el tiempo un marcado amor por su compañero Patroclo. O Odiseo aparece siempre acompañado de su amigo Diomedes Igualmente, dentro del desarrollo histórico griego, tenemos presencias tan importantes como la de Alejandro Magno, que eh, aparece abiertamente enamorado de su compañero y amigo Efastio, quién es eh, el amor de su vida, lo que no le impide a Alejandro tomar esposa y procrear hijos. Bien, con esto nos despedimos por hoy. Nos vemos.